0: Quero começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Quanto tempo você acha que é necessário para Deus preparar sua vida, sua casa, seu coração, a fim de que você possa viver plenamente o projeto dEle? Quando a gente olha nas escrituras, a gente vê que demora, não é uma coisinha rápida. E que parece o principal instrumento, a principal ferramenta de Deus para nos ensinar é o sofrimento. Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar um exemplo. A história do apóstolo Paulo. Paulo foi educado numa família judaica. Dentro dessa tradição ele aprendeu a torar desde criança. Na, na idade própria ele foi levado a Jerusalém e foi testado os seus conhecimentos. se mostrou um aluno brilhante. E a partir dali, na cidade de Jerusalém, ele começou a aprender aos pés de um mestre, talvez o melhor mestre daquela época, chamado Gamaliel. O Franklin fala que Gamaliel era um dos melhores mestres, e diz que Paulo era o aluno mais brilhante, talvez o mais brilhante da, da, da sua época. No entanto... Depois que ele está formado, já fariseu, douto na lei, um homem que tinha uma reputação excelente, ele se encontra com Jesus no caminho a Damasco, quando ele estava pronto a colocar cristãos na cadeia. Aí você pergunta assim, né? Talvez você afirme, ponto. Agora ele está pronto, tem todo o preparo teológico, acadêmico, a vida toda, agora se converteu, ele está pronto. Pois vou dizer para você: não, não está não. Depois que ele se converte, ele vai passar três anos, segundo as escrituras, no deserto da Arábia, onde ele é ensinado pelo próprio Senhor Jesus, e ele tem revelações que ele fala que não é dado dizer aos homens. Conte comigo, três anos, depois desses três anos você diz, pronto, agora ele, agora ele vai, né? já passou a vida toda, se converteu, agora ele foi para o seminário do próprio Jesus, como os demais apóstolos, passaram três anos, ele está pronto, está não irmão, ele passa aproximadamente dez anos em Taço, na sua cidade natal, esquecido, anonimato, Deus preparando Paulo, depois disso, Barnabé, quando está em Antioquia, lembra-se de Paulo, vai chamá-lo em Taço Barna... Paulo vem para Antioquia e passa um ano ainda ali junto de Barnabé, aprendendo e ensinando ali então ele recebe o projeto de Deus para a sua vida ele é encaminhado pelo Espírito Santo para es... a primeira viagem missionária que segue até que ele vai para Roma e ele é morto lá então, se a gente fizesse as contas só depois da conversão, sem, sem considerar os anos anteriores, são 14 anos. 14 anos até ele começar efetivamente o projeto de Deus para a sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você. Talvez Deus esteja usando o sofrimento, a pandemia, as crises que passamos no Brasil as crises que passamos na família, pessoal, econômica, talvez Deus esteja preparando a você. A mim eu tenho certeza, certamente que sim, Deus está aumentando a minha fé e me preparando para o seu projeto. Sendo assim, eu quero chamar você para estudar comigo rapidamente uma fase da vida de um homem de Deus que precisou recomeçar. Depois de ir para o calabouço ele precisou recomeçar, é a história de José, abra sua Bíblia lá em Gênesis 39, nós vamos começar essa história, no momento que ele tem 17 anos, conforme está lá em Gênesis 37, mas o texto que a gente vai ler, é no capítulo 39, ele tinha 17 anos, veja o que acontece, a partir do versículo primeiro, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá, então José você sabe foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas, você sabe quem é ismaelita? Ismaelita são os filhos de Ismael, lá filho de Abraão, portanto era meio que primo, os ismaelitas levam ele para o Egito e ele é vendido para Potifar, é isso que o texto está falando, eu só quero que você comece a pensar na tragédia que está acontecendo nesse rapaz de 17 anos. Seus irmãos não, não aceitam mais ele dentro de casa. Contam uma história mentirosa para o pai dizendo que ele, que ele foi morto lá por uma, uma fera. E ele é levado escravo, vendido para dentro do Egito. Uma, uma nação que não, não teme a Deus. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Veja a narrativa lá no Egito, desterrado, abandonado da família. Diz, e estava na casa de seu Senhor egípcio. E vendo no potifar que o Senhor era com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja a mão de Deus cuidando de José. Logrou José mexer perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo mordom de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, tudo, versículo 5, e desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, veja o texto, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa, como no campo. Ele está sofrendo, ninguém pense que essa ascensão econômica para ele compensa a falta que ele tem da família. É um jovem, está fora de casa, e ele está crescendo na casa desse homem, desse faraó, por quê? Porque Deus o abençoava. No sofrimento, Deus está abençoando ele, está fazendo ele prodigioso, competente. Mas veja que é a mão do Senhor quem está abençoando ele. Mas isso é só uma escola, é uma preparação. Versículo 6, Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo o pormodomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E aí o texto faz uma ressalvazinha, diz que José era formoso de porte e de aparência. O cara era bonitão. Versículo 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Esse segmento da história de José chama-se tentação. E a tentação nesse caso em especial é cobiçar o que você não tem. Faz parte da escola da vida de José. Essa mulher começa a cobiçá-lo. Ela é esposa do dono de tudo. Mas José é a causa da bênção. E é semelhante ao que eu preguei hoje de manhã, na história de Isaac. Parece que quando a gente começa a prosperar, sempre tem alguém com inveja para vir contra. E essa mulher, ela parece ter vindo direto do inferno para prejudicar a vida dele. Ela cobiça ele, que é o que ela não tem dentro de casa. Mas a tentação é ele cobiçar a única coisa que ele também não tem dentro de casa, que é essa mulher. Versículo 8 diz, Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, Olha, teme-me por modomo, meu senhor e não sabe do que há é em casa, pois tudo que tem, me passou ele as minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, se não a ti, porque és sua mulher, percebeu? Percebeu que a tentação é essa cobiça, de ter o que Deus não quer dar, porque se quisesse, já teria dado, é de ter alguma coisa que está faltando. Me parece que boa parte do marketing é justamente isso. Talvez uma das grandes ciladas do diabo na nossa vida é isso. É cobiçar o que a gente não tem. E talvez não tenha justamente o que Deus não quis dar. Mas aquela inveja, aquela coisa de dizer. Ah, mas eu preciso ter. Muitas vezes é a grande cilada do diabo. Para essa mulher, com certeza, foi uma cilada do diabo. E para José, era só uma tentação. que Ele podia cair ou não, mas ele está falando para a mulher, você não, não é minha e eu não posso ter você, porque foi a única coisa que não me foi dado. Ele continua no texto falando, como, pois, cometeria eu tamanha maldade, veja só, e pecaria contra Deus, aqui talvez o grande segredo do aprendizado, é olhar para Deus, é isso que nos livra da tentação, é quando a nossa satisfação plena é Deus, Ele fala, como é que eu faria tamanha maldade, mas como é que eu iria contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus, Deus só me deu até aqui, então eu estou satisfeito, eu não preciso passar para lá, até aqui está bom, o que Deus me deu está bom, estou satisfeito, como eu pecaria contra o meu Deus? Satisfação plena em Deus, certamente Deus é muito mais glorificado em nós, à medida que estamos plenamente satisfeitos nele, essas são as palavras de John Piper, o texto continua, versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. E ninguém dos da casa se achava presente. Certamente a mulher preparou tudo. Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse. Deita-te comigo. Ele porém deixando as vestes nas mãos dela. Saiu fugindo para fora. Literalmente correu. 13 vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas, suas, nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, veja que atimanha miserável, verde, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas aí eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto, disse, as vestes dele, até que seu senhor, ou seja, o seu marido, tornou a casa. Então, ela lhe falou segundo as mesmas palavras. Você percebe o que é está que acontecendo, né? é? A pergunta que esse homem poderia fazer, estou falando de José, a pergunta que ele poderia fazer é, o que é que eu fiz? Eu fugi da tentação. Eu não cobicei o que não era meu. Eu fui íntegro, eu fui honesto, eu fui justo. Além disso, eu fui fiel ao, ao meu senhor, ao meu patrão. O que foi que eu fiz? Por que é que essa mulher de repente se voltou contra mim? Você sabe como é o nome disso? A palavra é... Injustiça. É injustiça. Esse cara não fez nada para merecer. As artimanhas dessa mulher. Veja que ela de todo dia estava lá. Venha, venha, venha. E ele. Não, 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 não. Ela prepara o um ambiente. Segura, garra quer deitar com ele. Ele foge. Porque ele temia o Senhor. Como eu pecaria contra o meu Deus mas a escola de Deus para nos preparar para o seu projeto, muitas vezes vai ter esses baques, essas situações que eu e você dissemos assim, rapaz, não é possível, coisas que não explicamos, nós não temos a mínima ideia de como porventura pode ocorrer conosco, agora a reputação desse rapaz está sendo condenada, é a palavra dele contra a palavra dessa mulher, só que essa mulher é a esposa do oficial de faraó, ou seja, quem vai acreditar nesse hebreu, nesse menino, sei lá quantos anos ele tem aqui, 17, 18, 19, não sei, mas o fato é que aqui ele não tem crédito nenhum e a reputação dele vai para o lixo, mas o pior ainda está por vir, veja o que diz o versículo 19, tendo o potifar o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. É claro. Quem de nós não ficaria irado? Uma pessoa que você dá confiança. Uma pessoa que você gosta. Que você faz crescer dentro da sua casa. A sua relação pessoal. E, e lhe traz desse jeito. É assim que pode estar pensando. Ele tem toda a razão. A arte mãe é da mulher. Versículo 20, e o senhor de José, o Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Eu disse para você que estava para piorar, e piorou. Agora não é só uma questão de reputação, gasta. Agora ele perdeu o direito à liberdade. Sabe esse negócio tão precioso que a gente esses dias perdeu? O direito de ir e vir, o direito de poder estar andando por aí, sem precisar de máscara, sem precisar de álcool em gel, sem precisar de nada, sem precisar de uma legalidade, simplesmente direito. Esse homem agora está rompido, ele não pode estar numa prisão. Preciso dizer que nessa época, uma prisão é um calabouço tem nada desse negócio humanitário, direitos humanos, nada disso irmão, aquilo ali era terrível, era um buraco, sem luz do sol, alimentação precária, condições terríveis, versículo 21, no meio disso, versículo 21, o Senhor porém era com José, mas vamos nos colocar no lugar dele, de José? Você acharia que o Senhor era com você? Ou talvez estivesse perguntando, mas Deus, eu fiz tudo direito. Eu estou tentando ser uma pessoa direita, organizada, íntegra. Estou respeitando, sendo uma pessoa honesta, esforçada, dedicada. O Senhor não é comigo não. O Senhor me rejeitou. O Senhor me abandonou porque é uma injustiça dessa acontecendo comigo, mas veja o texto, o versículo 21 diz, o Senhor porém era com José, e veja, ele foi benigno, irmãos eu e você não podemos menosprezar a escola de Deus, na nossa formação, Deus também nos abençoa na, nas tragédias, nas circunstâncias que eu e você não sabemos explicar o porquê. Mas até nisso Deus nos abençoa. E o texto diz que Deus era benigno com José. Sabe o que quer dizer benigno aqui? É generoso com José. No meio de uma situação que você diz assim. Mas é injustiça. O texto diz. E lhe deu mercê perante o carcereiro. O qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e é claro irmão, que ele não fazia isso, isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo que o carcereiro foi começando a confiar em José, por causa da mão de Deus, e agora todos os presos estão sob a tutela, a batuta de José, o versículo segue dizendo, e ele fazia tudo, quanto se devia fazer ali, ou seja, ele continuou sendo aquela mesma pessoa, responsável, íntegro, direito, sem mal dizer, em nenhum momento o texto fala, mas esse homem não é de ferro, nem de plástico, ele tem sentimento, é claro que ele teve crise, primeiro os seus irmãos o abandonam, o vendem, o traem, depois quando aparentemente vai ter um progresso na vida, um progresso financeiro, um status social, mas ainda tem um sentimento de perda, daquela perda de qualidade de vida da família, está distante, está abandonado, aí agora vem essa mulher, e, e simplesmente estraga tudo, ele não é de plástico, e, e é um jovem, como é que ele interpreta isso? Deus está formando o caráter desse homem. Deus está preparando ele para uma obra exponencialmente maior. Mas precisava disso. Claro, José não está vendo o futuro. José nem sabe o que vai acontecer lá adiante. A não ser por uma visão que Deus tinha dado de um sonho. Mas o sonho ele não conseguia entender claramente como, como seria o processo. Deus tinha dito qual era o projeto da vida de José, mas ele não sabe como, e aqui está o processo pelo qual, José vai viver o projeto de Deus. O versículo 22 diz, o qual confiou as mãos a José, todos os presos no cárcere. Aí o versículo 23 diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro, de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, sabe, se, se tem uma coisa preciosa na nossa vida, essa relação com Deus, olha, não tem um servo de Deus que você encontre na Bíblia, um sequer, que tendo vivido assim plenamente nas mãos de Deus, não tenha prosperado, às vezes prospera no cárcere, às vezes prospera no deserto, como vimos hoje Isaac. Ou seja, as circunstâncias não necessariamente são boas. Mas a pessoa prospera, porque a alma está rica. A alma está cheia do Espírito, está cheia de Deus. No capítulo 40, a gente começa a ver José servindo com muita humildade. E essa é uma escola divina. Versículo 1 diz, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o rei, o faraó. Versículo 2: Indignou-se faraó contra os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante de aguarda, no cárcere onde José estava preso. Sabe o que eu estou vendo? eu estou vendo uma mão invisível, a gente sabe do final da história, e a gente sabe por que isso está na narrativa do texto, porque isso será a ferramenta de Deus finalmente fazer o projeto acontecer na vida de José, mas e quando eles chegam lá, José não sabe de nada, José só sabe que esses dois homens eram oficiais de faraó, e que agora estão presos, versículo 3, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, onde José estava preso, versículo 4, o comandante da guarda, pô a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão, veja que José serve, essa é a escola de Deus, ele não serve só o carcereiro, porque a gente poderia pensar assim, bom, o carcereiro é o chefe da prisão, então ele serve para se dar bem, não, 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 Agora tem presos como ele. No mesmo naipe. Estão condenados igual a ele. O carcereiro diz, serve eles, e ele serve, ele serve alguém que está no mesmo nível. Isso mostra humildade de coração. Ele está aqui olhando para Deus. Versículo 5 diz, ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela, pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Como assim? Como é que José percebe? É porque ele está servindo. Ele não é aquele cara que está murmurando, cabeça baixa, reclamando, fazendo de qualquer jeito, fazendo porque é obrigado. Esse homem está servindo, o coração está aberto, ele não está, em, ele não está turbado. Ele consegue perceber esses dois que estão com o coração perturbado. Versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu Senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: Nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura. Não pertence a Deus as interpretações, contai meu sonho. Está servindo. Isso faz parte do serviço que o carcereiro pediu? Ele, por exemplo, perguntar, por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês está assim? Faz parte do serviço? Não, não faz parte. Não faz parte. Servia a eles era o que? Era trazer a comida, trazer a, a bebida, era, sei lá, limpar alguma coisa de dejeto que estivesse na, na, na prisão mas ele está se, se preocupando, e aí ele vê uma oportunidade, de Deus ser glorificado, através disso, os caras estão perturbados, foram, foi, cada um teve um sonho, e ele fala, por acaso Deus não é senhor disso? Por acaso Deus não sabe, o que foi que aconteceu? Veja que ele diz isso, não pertence a Deus as interpretações? Ele aproveita a oportunidade, e aqui eu vejo claramente, que muito mais do que servindo ao carcereiro, muito mais do que servindo a esses dois presos que estão com ele, ele está servindo a Deus, para que a oportunidade apareça, e Deus seja engrandecido. Então no versículo 12, lhe disse José, esta é a interpretação dos sonhos, os três ramos são três dias, Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará. Ele está falando isso do copeiro-chefe. Te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Ele interpretou o sonho. O sonho do padeiro é que ele seria morto em três dias. O sonho do copeiro é que ele seria reintegrado em três dias versículo 14, porém, agora é o próprio José, está pedindo um favor, porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, abre, abre o caminho para mim, você está vendo, não estou fazendo nada de mal aqui, eu não fiz nada, e versículo 15, porque de fato, veja só, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olha, vocês viram, eu, eu não, não fiz nada contra vocês, pelo contrário, eu servi vocês, a minha história é essa, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar tá preso, então quando você chegar lá, diante do faraó, se lembre de mim, Peça meu favor, você acha que pediu? Versículos 20, aqui até o 23 diz: No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro chefe no seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó, versículo 22. Mas ao padeiro chefe enforcou como José havia interpretado, então no versículo 23 diz, o copeiro chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu, é interessante a Bíblia fazer questão de mencionar isso, não é que faltou oportunidade não, é simplesmente ele se esqueceu, sabe isso aqui é mais um adendo, porque quando coloca isso, mostra quem é que está por trás da história, quem é que traz a memória? Quem é que faz as circunstâncias mudarem? Não são os homens não é quem me indica, não é quem se lembra de mim, as oportunidades muitas vezes para nós crentes, a gente pensa que vão vir pelo nosso esforço, ou porque a gente conhece alguém, ou porque, sei lá, a gente é muito habilidoso, ou porque a gente tem algum que especial, sabe, as oportunidades para o plano de Deus acontecer na nossa vida, virão no tempo de Deus, na maneira de Deus, porque Deus não se esquece de nós, mas... Se a gente tenta, sei lá, um conhecido, uma pessoa importante, uma pessoa que pode abrir uma porta para a gente, uma porta de emprego, uma oportunidade de, de crescimento, um, a gente pensa que isso vai dar em alguma coisa, mas é Deus quem se lembra. É só Deus quem se lembra, porque enquanto estamos na escola preparatória de Deus, Deus vai certamente nos envolver nas situações onde a gente precisa de uma coisa muito simples humildade para servir, porque a humildade faz da gente uma pessoa simples, que se adapta em qualquer circunstância, quem é humilde é feito uma esponjazinha, cabe em qualquer lugar, quem é arrogante, cheio de empáfia, é como se fosse um ferro gigante, não cabe em canto nenhum, por mais que você tente organizar, é sempre pesado, é sempre danoso, é sempre difícil, por causa da arrogância, o texto então vai para o capítulo 41, Agora, Deus age em favor daqueles que por Ele espera, conforme está em Isaías 64. A gente vê a história começando a mudar. Versículo 4 do capítulo 41 de Gênesis, é o primeiro sonho de Faraó. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então, acordou Faraó. No versículo 7, a gente encontra o segundo sonho de Faraó: as espigas mirradas devoraram as sete espigas grandes e cheias, e então acordou Faraó, fora isto um sonho. Naquela mesma noite, Faraó teve dois sonhos. Nos dois sonhos, ao final deles, ele acordou e não conseguiu dormir, ficou agoniado com aquele negócio. Você acha que quem mandou esse sonho para Faraó? Quem? Você acha que quem se lembrou de José? Versículo 8 diz, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, faraó estava agoniado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. O faraó está em maus lençóis, agoniado, nervoso, sabe que alguma coisa aconteceu... Ele sabe que tem um recado para poder se organizar, mas não sabe o significado. Versículo 9. Então disse Faraó, o copeiro-chefe. Disse a Faraó, o copeiro-chefe. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, Tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Está aqui o ingresso. Mas esse homem se lembrou porque Deus mexeu na história. Porque as circunstâncias mudaram. Porque Deus deu um sonho para faraó. Aí ele se lembra. Ah, tinha aquele hebreu lá. E ele lembrou. Ele, ele falou da gente e interpretou direito o sonho. Coisa extraordinária. Eu fui restituído ao meu cargo. Continua versículo 13. Eu fui restituído ao meu cargo. E o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Versículo 16, do capítulo 41. Depois que o Faraó conta o sonho, respondeu-lhe José: Não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então o Faraó contou a José os seus sonhos, no versículo 25, então lhe respondeu José, as sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só, as sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras são sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Veja agora o versículo 28. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Faraó, você está entendendo? Foi Deus que apareceu no seu sonho para dizer para você como é que vão ser os próximos 14 anos. Versículo 29. Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura, ou seja, 20%. Versículo 35. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. E assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. A sabedoria chegou como? Como ele discerniu tudo isso? Dom de Deus não habilidade humana, dom de Deus, esse menino que agora já vai começando a ficar mais experiente, no final da história, quando ele é reestabelecido, ele tem 30 anos, esses últimos 13 anos, ele foi aprendendo com Deus, a ser a pessoa certa para o projeto de Deus por isso quando ele chegou lá para Faraó, a sabedoria estava lá, e ele diz o que é que significa o sonho, e ainda traz uma proposta para Faraó, e é claro que nessa proposta, está implícito que seria ele, mas ele não diz, sou eu esse cara, porque o servo e a mulher de Deus, não precisam fazer propaganda de si mesmo, eles estão debaixo de uma mão, de uma tutela divina, que é quem os abençoa, é quem os preserva, e é quem os leva a efeito. E aí a gente chega no versículo 37, diz assim, o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus, aqui eu preciso fazer um adendo histórico, em toda a história do Egito, em toda a história, só há um faraó que foi monoteísta, um único faraó que acreditou no Deus dos hebreus, adivinha qual foi? Foi esse aqui, esse faraó de José, ele deixou todos os deuses do Egito, e é claro, você pode dizer, mas também, com a experiência dessa só podia, pois é, que experiência riquíssima ele teve, mas ele teve por causa de um servo de Deus, cuja escola foi profundo sofrimento, injustiça, serviço, humildade, e enquanto ele passava por tudo isso, Deus estava preparando ele, não só para evangelizar o principal chefe de toda a terra, o principal líder de toda a terra, que, se, que evangelizado se converte, mas também para ele ser a fonte de provisão, presta atenção, José se torna a fonte de provisão para toda a terra conhecida na época, durante aqueles sete anos de seca, Deus estava pensando no planeta, e José não sabia enquanto estava na masmorra, Deus estava pensando em faraó, mas José não sabia enquanto ele estava na masmorra, enquanto aquela mulher ficava perseguindo ele, e terminou difamando ele, ele não sabia da escola de Deus, o que é que pretendia, que projeto era, mas parece-me ter um princípio espiritual. Quanto mais sofremos injustiça, quanto mais perseguidos somos, quanto mais humilhados somos, parece que o projeto de Deus mais grandioso é. O significado extrapola. Veja Jesus Cristo: ninguém foi ofendido como ele. Ninguém foi maculado como Ele. Ninguém, ninguém sofreu tamanha afronta quanto Ele. Ninguém foi tão injustiçado quanto Ele. Mas o projeto de Deus nas mãos de Jesus prosperou. E se tornou salvação de todos nós. De todas as eras. Ele vence o inferno. Ele vence o diabo. Mas a escola é igual a de José. Como é igual a sua, como é igual a minha. Então se tem um propósito para estarmos sofrendo... É para que eu e você aprendamos e cumpramos cabalmente o projeto de Deus. Que talvez a gente ainda não saiba. Mas que está chegando. Vai chegar um momento de revelação. E faraó está dizendo. Será que a gente acha alguém em todo o reino de faraó. Alguém que seja sábio. Que tenha o Espírito de Deus como esse homem aqui. Então versículo 39 diz. Depois disse faraó a José. Visto que Deus, veja só, que é Deus quem abre tudo. Visto que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você está entendendo? Então tirou o faraó o seu anel de cinete na mão, onde ele fechava os contratos, onde ele fechava os acordos, onde ele finalmente determinava todas as coisas. Tirou o cinete na mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ele agora faz parte da realeza. Ele está entre os principais do Egito. Versículo 43 feu lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Faraó na frente, ele no segundo carro, e ele gritava, Faraó gritava, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, vê só, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito eu poderia seguir, mas a gente vê, aonde Deus queria levar esse homem, e parece-me que para a gente, muitas vezes, o que enche os olhos, é que esse cara se tornou tão importante, mas eu tentei mostrar para você, que tem uma importância muito maior, e a gente vê claramente, que José segue, com o mesmo espírito, humilde, servindo, com um cargo gigantesco, com responsabilidades imensas. Mas ele tinha aprendido na escola de Deus. A ser um homem humilde. Que servia. Como ele aprendeu? No sofrimento. Tem algum propósito a gente passar em justiça? A gente vê tanta coisa acontecendo no governo. Acontecendo é, no Brasil. Acontecendo no mundo. Acontecendo na nossa própria vida, e a gente fica, mas Deus, por que isso? chateado, murmurando, vamos aproveitar? o que Deus está dando para a gente, é riquíssimo, vamos aproveitar? é riquíssimo, chamo você para dizer para Deus, Senhor eis-me aqui, pode fazer o que quiser, eu quero aprender contigo. Eu quero ser fiel ao Senhor. Em todos os seus projetos. Em todos os seus caminhos. Mesmo os que eu não entender. Mesmo quando for difícil e injusto. Eu quero simplesmente me comprometer contigo Senhor. Vamos orar, o pessoal do louvor pode vir. Senhor, eu me entrego de novo nas tuas mãos. O Senhor sabe quantas vezes isso já aconteceu. Mas hoje é um tempo muito oportuno. Dois homens que, que são citados na tua palavra. O apóstolo Paulo e José. Como esses homens abençoaram a terra toda, Deus. Mas como a escola deles foi difícil. Eu sinceramente, Senhor, tenho medo de sofrer. Mas eu não tenho medo do teu projeto. Então me ensina, Senhor, quando passar pelo sofrimento a ter olhos espirituais que veem além do sofrimento, veem que o Senhor tem um projeto maior, e que isso será uma grande bênção para a minha casa, para a minha vida, e certamente para muitos que serão alcançados pela Tua glória, Pai. Então, por misericórdia, Senhor, me dê confiança, me dê perseverança, me dê segurança enquanto eu passo pelo sofrimento, Pai. Me ajude, Senhor, e sinceramente, me faça humilde, Deus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a presença, o poder, a perseverança, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão.